0: Brief 5 van Brieven van de nutteloze toeschouwer door Louis Couperes. Deze opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 5. München, 21 augustus. Men verwijt de Hollanders te veel flegma. Hun flegma doet hen in deze tijd zeker niet anders dan goed. Maar flegmatieker dan in München, dan in Beieren, kan zeker niemand zijn. Gisteren is de paus gestorven. Brussel is in de handen der Duitse troepen. En zonsverduisternis, door berookte glaasjes zichtbaar, werpt een vale schemer op de aarde. Er worden om die vale schemer geen bijgelovige horoscopen getrokken. Er is om Brussel al heel weinig enthousiasme. En op de treden der kerken ligt niemand in wanhoop te snikken om de dood van die goede paus, die het zo vreselijk vond paus te zijn. De dag verloopt als de dag van gisteren, en of er niets gebeurde of was gebeurd. Het kan niet saaier. Ik heb mijn pastijtje gegeten en mijn glas portwijn gedronken, in de bodega en Duitse en Italiaanse couranten gelezen. Had ik die niet gelezen, dan zou ik het u logenen, zo ge van oorlog spraakt. Nu ik ze gelezen heb, geef ik u wel toe dat er oorlog kan zijn, zelfs wereldoorlog, maar ben verder weinig wijzer. Want de Italiaanse couranten zijn het niet eens met de Duitse. De eerste krijgen hun nieuws uit Engelse en Franse bronnen. Hoewel zij zelve klagen over die eenzijdigheid, is Duitsland te trots om zijn Germaanse bronnen voor de Italiaanse pers open te stellen. Onderwijl weten wij bijna niets of heel weinig. Is Nancy nu door de Duitsers genomen en Belfort? Is de keizer in Aken of elders? Het is, geloof ik, de eerste keer dat men niet algemeen weet waar de keizer is. De pers maand geduld te hebben zich tevreden te stellen met weinig nieuws, zelfs met volslagen zwijgen. Op de hoeken der straten zie ik de dode lijsten geraadpleegd worden door angstige gezichten van bejaardere mannen en vrouwen. Vannacht zijn de eerste zwaargewonden in München binnengebracht. Men denkt dat de Beiersche Schwerenruiter zeer grote verliezen hebben gehad. Men weet nu hoe bar het geweest is bij Mühlhausen. Vlechtmatischer dan die eerste telegrammen over Mühlhausen, een erfvolk, kon het wel niet. De waarheid flitst nu en dan door en is dan weer donker omhuld. Ik heb deze notities flegmatisch geboekt. Ik heb verder geen emoties gehad, nog om de zonsverduistering, nog om de paus. Brussel, genomen! Zullen de Duitsers nu binnen tien dagen met spoor naar Parijs gaan en dan naar Londen? Een scherts, maar wie weet. Arme koning en koningin van België, mijn medelijden gaat naar hen toe een edel modern voelend eensgezind koningspaar geliefd door hun geheele volk men zegt dat de koningin in beieren is bij hare verwanten als zij niet in holland is koning albert is in antwerpen in de hemel moet onze lieve heer treurig glimlachen naar beneden toe en wel denken dat het allemaal de reuzen ook hier beneden kleine jongens zijn die met elkander vechten en elkander de schuld toekaatsen hoe vreselijk rustig is het hier wat alleen treft zijn de duizenden kinderen, overal kinderen die oorlogjes spelen, de nieuwe geslachten die zich voorbereiden. Want de dingen herhalen zich, zullen zich nog eeuwenlang herhalen. Gespenster, wat een kinderen, wat een bijersche kinderen, ze spelen en galmen en gillen. De lege stad is vol van hun laweide, maar als het een ogenblik vergild en vergalmd is, is alles doodstil, beklemmend stil. Ik wou dat ik werken kon, aan mijn moors-gotische legende, aan iets heel anders dan aan wereldoorlog en hedendaagsheid, maar ik kan niet. Trots mijn gedwongen weinige medeleven met de hedendaagse gebeurtenissen, is mijn hoofd toch suizende van een vreemd nerveus gesuis om die gebeurtenissen. Zelfs nu de machtige dreun verdreund is, schijnt er toch iets te ruisen, van verre aan, een vaag gekletter van krijgsgedruis. Niets dan nervositeit. Hier in München is het verschrikkelijk veilig, ontzettend veilig, belemmerend veilig. Van louter veiligheid suf ik over mijn nutteloze toeschouwingen. Als we België verdelen gaan, zeggen de Duitsers aan tafel, krijgt Holland ook een stuk. Een stukje koek, omdat we zo artig zijn. Ze willen ons Vlaanderen geven, het land derzelfde taal. Zullen we Vlaanderen willen hebben nadat wij eenmaal, België en Nederland, ook alweer als kleine jongens, hebben gevochten? vragen ze mij geïnteresseerd ik weet het niet ik glimlach maar vaagjes en pijnlijk ik praat maar liever niet over belgië ik kan hun niet zeggen hoe tragisch ik het lot van belgië vind plotseling terwijl ik te suffen zit over deze bladen davert buiten door de doodstilte een beweging aan een dreunende beweging langs de brienne ik gooi mij naar het raam en zie de mensenmassen zich voortbewegen naar het wittelsbacher palais waar de koning is er is iets gebeurd, roep ik uit, en zonder iets te veranderen aan mijn huisgewaad stort ik op verlakte lage schoenen naar buiten. Inderdaad is er iets gebeurd. Enkele vlaggen zie ik reeds wapperen, en in de eerste flegmatische, bedrukkende doodstilte van München bruist een enthousiasme omhoog, terwijl steeds de daverende massa naar het Wittelsbacher Paleis aanzwelt als een zee. Voor de boekhandel van Jaffe verdring ik mij met anderen voor het nieuwe telegram. En het is officieel en het meldt van de grote overwinningen langs een lijn van zeventig kilometer, groter dan de gevechtslinie in zeventig was, tussen Metz en Vogesen onder opperbevel van de kroonprins Ruprecht van Beieren. Vele duizenden gevangenen, vele stukken geschud veroverd, en de Fransen in paniek op de vlucht. De grote slag. En de grote slag een overwinning. Hoe is in één ogenblik de stemming in München veranderd? De straten zwermen van menigte. Waar komt zij eensklaps vandaan? nadat de stad dagenlang uitgestorven, verlaten scheen. Alle ogen schitteren, alle gezichten gloeien in koorts, reeds schallen weer hier en daar de hymnen. Het is een meeslepende aandoening, een immense aandoening, die de stad doortrilt. Na de vaalheid der zonsverduistering is de zon doorgebroken door zware wolken, die hangen boven de Theatinerkerk. De mensenmassa is opgegolfd tot een zee en stort zich over het ijzeren hek in de boomrijke voorhof van het Wittelsbacher-palais een gotische burcht. Engels-gotisch moeten wij bekennen, achter de zware dikkruinige kastanjes. Alle ogen gaan naar het balkon. De hymnen de hymnen schallen weer. Ik heb ze in dagen niet meer gehoord. Nu, voor het balkon dat leeg blijft, de koning bezoekt de gewonden in de lazaretten, schallen de hiemden weer omhoog. Deutschland über alles, weer klinkt het naar het balkon. De aandoening is losgebarsten in het plechtig ontroerende gezang naast mij zingt een jong meisje een blond Gretchen met vlechten het hoofd omwonden hare helle zuivere sopraan eerst schuchter dan klankvol overheersend, klatert de massa uit der doffere mannenstemmen het is werkelijk mooi zoals de hymne klinkt onder de zware kastanjebomen tegen de gotische burcht op toe naar dat lege balkon de koning telefonisch gewaarschuwd verschijnt eindelijk met een der prinsessen aan zijn zijde en hij wordt gehuldigd als koning en vader zijn het ook alle Duitse volken die hebben gezegevierd Hun aanvoerder was de kroonprins. Plotseling is München veranderd. De flegmatische, afwachtende, doodse stad trilt van de ontzaglijke emotie. Van alle paleizen, gebouwen, van de meeste huizen, de vlaggen. Het zijn de brede, zwart-wit-rode rijksbanen. Het zijn de lange, blauw-witte Beiersche banieren. De blauw-witte landsruiten en strepen. Het zijn ook de geel-zwarte ruiten der stedenwimpels. Het is geheel de wapperende schoonheid van plotseling opgehezen en uitplooiend dundoek dat de grote zegen verkondt. De phlegmatische dag is in een apotheose van opgewonden enthousiasme uitgestraald. Deze rijke dag is mij geëindigd met een incidentje van humor. Volksaandrang aandrang des avonds voor de restauratie van den Rote Haan. Wat is het los? vraag ik, die geniet als er samenschoning is. En zij tonen mij allen op de grote glazen ruit van een rode haan de gouden letters die reclameren Koninklijke zachts Hof traiteur. Dat Franse Traiteur moet weg, zeggen de Münchener jongens om mij heen. Doorlopen, doorlopen, maand de politie. Traiteur is niet Frans, zegt de Münchener jongen. Het is Saksisch, het kan blijven staan. Het is Frans, zeggen de anderen, het moet weg. Want hevig is de strijd tegen Franse en Engelse opschriften. Ik wacht mij wel hard op te twijfelen aan de academische zuiverheid van dat Franse hoftraiteur tretteur Trauteur de la Cour, maar heb vreselijk pret in mijn eigen. Doorlopen, doorlopen, passen de Schoetsmanner. Maar niemand loopt door, en de Münchener jongens blijven protesteren. Weg met dat Franse hoftraiteur Nu wordt er toch gemoedelijk gelachen en gegrinnikt, en neemt de opperpolitie een kloek besluit. En plakt reepen papier over de woorden des aanstoots. Hoera, werd er geroepen. Geen hoftrateur meer. De politie, de menigte, verspreiden zich, goed lachs, goed goedmoeds, tevreden. O, oh, wij kinderlijke mensen, wij kunnen glimlachen, zelfs in deze dagen. Einde van de vijfde brief.